0: 9h50, place aux nouvelles têtes, Mathilde Serrel. Ce matin, une romancière franco-bulgare qui pratique un absurdisme enjoué. Elitsa Georgieva est dans notre studio, portrait sonore. Ici, Moscou.
1: En Union soviétique, le premier vaisseau spoutnik cosmique au monde a été placé sur son orbite autour de la Terre. Le pilote commandant Yuri Gagarin.
0: Elle n'était pas née Quand le camarade Yuri Gagarin Est devenu le premier humain à effectuer un vol dans l'espace en 1961 Mais comme d'autres enfants du soviétisme Elle a rêvé à son tour de devenir Cosmonaute, tant la frontière de l'espace Semblait la seule à pouvoir s'ouvrir Avant la chute du mur Il tombera assez rapidement Pour qu'à 18 ans, elle quitte la Bulgarie Et se téléporte en France La voilà qui peut enfin comparer ce qu'elle a vécu avec un autre modèle de société. Nous sommes en 1999, les Toulousains de Zebda Carton et elle arrive comme étudiante à Lyon. La France, pour elle, c'est ce pays de la liberté, du fromage et des tramways qui parlent. Rêvant d'écriture mais ne maîtrisant pas assez la langue, elle va se tourner vers l'image documentaire. Ce qu'on veut faire avec Rouge, c'est un film sur l'idée suivante. Comment vis tu Comment vis tu On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu Ça veut dire comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie. En master de création cinématographique à la fac de Lyon, elle flash sur le cinéma vérité de Jean Rouche et Edgar Morin. La question de leur film, chronique d'un été, « Comment vis-tu » est devenue « D'où viens-tu » dans la France qu'elle apprend à connaître. Depuis 2022, elle est officiellement citoyenne française. Après un master de création littéraire, un roman et deux films, elle décode son identité et publie son hilarante, mais pas que, Odyssée des filles de l'Est aux éditions verticales. Elitsa Georgieva, bonjour. Bonjour, Mathilde CRL, Merci pour l'invitation. Mais de rien, j'espère que vous avez regardé le président à la télé hier soir. Eh ben non, j'étais déjà assez paniquée comme ça. Venez
1: vous voir ce matin.
0: Alors votre roman démarre sur une scène à la préfecture de Lyon, inspirée de votre arrivée à vous en 1999. Ça s'est passé comme ça, vous devez improviser un discours sur la France et on vous demande ensuite ce que vous apportez à la République
1: alors en tout cas, il y a un sentiment de désarroi qui est vrai. Après, je reconnais que j'aime bien un petit peu exagérer quand
0: j'écris. <rire> Et c'est très drôle, d'ailleurs, dans le livre. Voilà votre réponse au-dessus, parce que vous écrivez à la deuxième personne quand vous parlez de vous. Euh, tu n'es pas, pas tout à fait sûr de ce que tu pourrais apporter à la France, étant donné qu'elle a déjà tout. Tu penses alors à ta qualité principale, qui te vient tout droit d'une éducation communiste, l'art de faire semblant. Ça a été votre atout dans votre trajectoire de fille de l'Est. Attention, énormément de guillemets, ce fantasme, slash cliché, slash préjugé.
1: Bah, je n'étais même pas au courant de, de ce cliché. Euh, mais en tout cas, oui, c'est sûr que quand on a 18 ans et on arrive dans ces années-là en France, euh, on, on, on ne met pas beaucoup de temps pour, euh, pour être familier, malheureusement, avec cette expression fille de l'Est. Fille de l'Est. Et faire semblant, ça vous sert à quoi à ce moment-là Bah D'aller bien. <rire> Je ne sais pas, faire semblant, après c'est tout un jeu avec euh, avec la fiction pour moi et avec comment faire face à quelque chose qui est beaucoup trop violent. Alors euh, le faire semblant, c'est justement des portes où on peut s'échapper un petit peu.
0: D'où viens-tu C'est désormais la question que n'importe qui se permet de te poser n'importe quand et dans n'importe quel contexte. Hier c'était un passant dans la rue, aujourd'hui c'est le boulanger. Vous sentez ce d'où viens-tu Dans la France que vous découvrez à ce moment-là et celle que vous continuez de connaître aujourd'hui dans les années 2020
1: oui, ben encore ce matin, on m'a on m'a dit que mon accent est formidable alors que je disais juste bonjour et voilà. Donc euh, oui, disons qu'il y a un, voilà c'est il y a même quand on a envie d'oublier qu'on est étranger, il y a toujours quelqu'un pour vous le rappeler.
0: Et le la France en tout cas, elle a aussi ses petits clichés puisqu'il y a un personnage absolument génial de, de punk, une nana punk qui vit dans un squat et qui les définit comme ça. Ce sont des gens de petite taille, ils ont la fine bouche et de grandes gueules. Mais vous, vous décidez de faire la liste des merveilles de la France. 1. Ta mère n'est pas là, 2. Les trottoirs sont parfaits, 3. Tu n'as besoin de personne. C'est vraiment là toute la France, les trottoirs.
1: Ah oui, moi j'étais fascinée par les trottoirs. C'est vrai, je me disais waouh, il n'y a même pas, il a même pas un trou. Ça, c'est vrai que c'est, je pense, les premiers jours dans un pays, on, on remarque. Ça dépend. Oui, ça, ça dégrade. Dépend. Franchement, je vous invite à venir à Sofia, et là, ce serait une vraie découverte. Mais euh, oui, oui, on, on c'est vraiment, on remarque des détails complètement insignifiants pour vous. Alors, le premier roman que vous aviez publié chez Vertical,
0: après donc un atelier d'écriture à l'Université Paris 8 avec Olivia Rosenthal, euh, les cosmonautes ne font passer pas est extraordinaire, je le recommande à tout le monde. Et vous racontez donc cette bascule de l'enfance à l'adolescence en Bulgarie, de la dictature à la transition pas si démocratique, du culte de Gagarin à celui des baskets Nike. Là, c'est la, c'était un peu à hauteur d'enfant, d'ailleurs, cette, cette, incohérence, cette absurdie, euh, de la Bulgarie. Là, c'est l'absurdie à hauteur d'immigrés. Pour voler de sa gorge,
1: oui, alors c'est vrai que au départ, je pensais, j'espérais faire un personnage un peu moins naïf, mais je n'ai pas réussi. C'est vrai que c'est quand même un, un bon point de vue pour, pour parler un petit peu des absurdités qui sont là, mais c'est encore mieux quand on, on, on leur croit. On croit tout, en fait. Donc, cette jeune étudiante, ben, en effet, elle est, elle est extrêmement naïve et elle croit à tout ce qu'on lui dit.
0: Et il y a aussi un autre personnage dont il faut absolument parler qui s'appelle Dora, et c'est elle aussi. Elle est dans un réseau de prostitution forcée. Elle va être expulsée manu militari. C'est elle aussi qui complète ce cliché, ce fantasme, ce préjugé et cette tragédie euh, des filles de l'Est.
1: Pour moi, Dora, c'était vraiment le point de départ. D'ailleurs, au début, il n'y avait pas d'étudiante. Il n'y semblait... avait pas vous, quoi. Yeah, exactement. <rire> mais je pensais que c'était important, justement, d'amener cette nuance et, et, et de mettre en parallèle ces deux destins. Mais, mais Dora est très importante. C'est en effet une travailleuse du sexe, où elle dirait plutôt prostituée, euh, qui a aussi... Son, son humour noir et quelque chose d'assez typique pour, je trouve, en tout cas les femmes que moi j'ai pu croiser euh, par le biais de, du bénévolat. En tout cas, elle est très très importante. Euh, voilà.
0: Vous avez sujet libre à présent, de Georgieva, et vous avez décidé de nous raconter
1: votre entrée dans la langue française. Toc, 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 qui frappe à la porte Une feuille morte. Que dissérez vous Entrez chez vous. Et pourquoi parce que j'ai froid. Ma langue est agressive, saccadée et très bizarre pour qui ne comprend pas les langues slaves. Aujourd'hui, j'ai rarement besoin d'elle, car j'en ai choisi une autre pour rêver, aimer, vivre. Cette nouvelle langue dans laquelle je vis, je la parle avec un accent. Que diserez vous Entrez chez vous. Je ne me souviens pas des premiers mots prononcés dans ma langue maternelle, mais euh, je me souviens de ces quelques vers en français appris pour le premier jour d'école. Je ne comprenais pas pourquoi je ne récitais pas un verre dans notre langue, comme tous les autres enfants, pourquoi dès l'âge de sept ans, on m'imposait d'être différente et donc incomprise. Mais je devinais l'enthousiasme fou dans le regard de ma mère, alors je déclamais docilement, toc, 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 qui frappe à la porte Ma mère ne pouvait pas savoir qu'un jour j'écrirais des textes dans cette langue étrangère pour elle. Mais voilà comment tout a commencé, par ces premiers mots, désirer frapper entrer chez vous.
0: Merci Elitza Georgieva, ce Merci. deuxième roman en français, Odyssée des filles de l'acier vertical est arrivé en librairie début janvier. Tous ceux qui l'ont eu entre les mains, comme moi, en disent
1: le plus grand bien. bien. Merci Mathilde, Mathilde.